0: In veel sporten wordt technologie gebruikt, maar de paardensport loopt al een tijdje achter. Langzaamaan komt nu het besef dat slimme technologie ook deze sport nog beter kan maken. De start-up Technology op de Hightech Campus in Eindhoven heeft een van de eerste tech-innovaties voor de paardensport ontwikkeld. Ze komen met een teugeldruksensor die ervoor zorgt dat je met je paard nog beter kan presteren. De oprichter van iPod Technology is Benke Steenbergen en zij is vandaag het gast in de Heitig Podcast. Welkom.
1: Hi, Ja, Inge Loo, bedankt voor de uitnodiging.
0: Als we kijken naar die ruiters, hè, tot nu toe hebben die natuurlijk altijd zonder teugeldruk-sensor gereden. Uh, wat hebben zij gemist?
1: Ja, uh, tot nu toe hebben wij inderdaad paarden gereden zonder sensoren. En niet onverdienstelijk moet ik daarbij zeggen, hoor. De Nederlandse paardensport behoort tot de, de crème de la crème van de wereld. Uh, dus. Of ze nou echt iets gemist hebben. Ik zou eerder zeggen, het kan misschien nog een beetje efficiënter. En nog een beetje sneller. En misschien zelfs nog wel een beetje beter. Uh, en ik denk met name voor nieuwe ruiters die deze sport onder de knie willen krijgen. Kijk, je hebt te maken met een uh, levend dier hè, van uh, 600 kilo. En uh, die moet je met onze kleine kippenkracht, hè, zal ik maar zeggen, onder controle krijgen. En daar komt een heleboel gevoel bij kijken. En dat gevoel hebben wij nooit eerder een getal op kunnen plakken totdat wij nu met deze teugelsensoren daar uh, wat meer inzicht in gaan krijgen. Wat werkt nou? Hè? Wat wil zo'n paard? Hoe denkt zo'n paard? En hoe kunnen we daar nou uh, invloed op uitoefenen?
0: Heel leuk. Wat, wat gaaf is dat, hè? Oké, okay, dus je hebt dus zo'n uh, teugel in je hand en je wil natuurlijk sturen. Uh, wat doet jullie sensor precies?
1: Ja, dus wij leveren twee sensoren. Eentje gaat aan de linker teugel en eentje aan de rechter teugel... tussen het bit van het paard en de teugel. Dus, uh, en die teugels worden gebruikt om te communiceren met het paard. Want eigenlijk is paardrijden natuurlijk een teamsport. Je hebt een paard en een ruiter... en die moeten samen een bepaalde prestatie laten zien. En het... Uh, de crux eigenlijk van of je goed of niet goed bent in deze sport... gaat ook over die samenwerking. He, dus hoe beter die samenwerking en dus die communicatie verloopt... hoe beter jij kan presteren. Wij zeggen altijd het moet lijken alsof dat paard het vanzelf doet. Dat ja. is natuurlijk niet zo, maar het moet onzichtbaar zijn voor het publiek. Ja, ja. En die onzichtbaarheid maken wij nu uh, ja, in data, in een getal... En sommige ruiters doen het bijvoorbeeld met 200 gram, sommige ruiters doen het met 2 kilogram... en sommige hebben 20 kilo nodig om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Nou, je kan je voorstellen dat daar wellicht nog wel wat winst te behalen is. Niet alleen voor de ruiter en zijn prestaties, maar ook voor
0: het welzijn van dat paard. Wat uiteindelijk ook belangrijk is. En, en hoe werkt dat dan precies? Je hebt dus, dus die sensoren. Um, en hoe weet dan de ruiter wat hij moet doen of waar hij welke kant op moet trekken?
1: Ja, nou, de ruitensport gaat daar al heel veel over. Hoor. Dus er is al heel veel bekend over hoe je zou moeten rijden. We streven naar lichtheid. Het is bijvoorbeeld een van de doelstellingen voor elke discipline. Uh, ook door de FVI. Hè. Dat is eigenlijk de FIFA van de paardensector als uh, uh, doel gesteld. Uh, daarnaast uh, werken we altijd toe naar een symmetrie. Uh, want paarden zijn een beetje uitbalans. Ze dus hebben ook een voorkeurshand. Net als wij mensen ook rechts- of linkshandig kunnen zijn. Dus je kan je voorstellen onbalans bij het paard. En dan stop je nog onbalans van de ruitenboven boven. En dat willen we weer proberen een beetje in balans te krijgen. Zodat we dat paard evenredig kunnen gaan trainen. Dus ook symmetrie is een heel belangrijk
0: criterium. Daar trainen we altijd al voor. Maar we konden het nooit meten. Nee, dus je, je, je denkt oké, okay, ik denk dat het nu goed voelt. Ja. Maar je kunt nu ook meten dat het zo is. En dat zie je dan in een
1: app. Ja, in een app. Dus we geven de coach eigenlijk als eerste een, uh, een app op zijn eigen telefoon. De data komt live binnen. Dus er zit uh, nou een fractie van een seconde aan vertraging op. Maar je ziet meteen wat er bij dat paard en die ruiter gebeurt. Uh, en bijvoorbeeld scheefheid. Zijn ruiters zich echt helemaal niet zo van bewust. Omdat wij zelf ook scheef zijn en onze spieren ook scheef zijn ontwikkeld... kan het voor jou voelen alsof je recht aan het rijden bent. Het is een beetje net alsof je op de fiets zit met zo'n pedaal... wat niet helemaal lekker loopt. Nou, Zo voelt het ook als je op een scheef paard... Maar als je altijd op diezelfde fiets zit, voel je dat niet meer. Dus nu kan de coach jou helpen en zeggen: van ja, er moet toch net toch even een kilootje af. En soms wel drie kilo verschil hè, tussen de linker- en de rechterkant. En je kan je dus voorstellen dat dat echt veel invloed heeft op de manier waarop dat paard beweegt. Die coach geeft jou dan live feedback. Hij kan weer checken in de telefoon op de app. Of het gelukt is. Ja, en zo ontwikkel je, denk ik, dat gevoel. Ja, de Duitsers die noemen dat hè voor je paard. Maar dat gevoel wat je als ruiter moet ontwikkelen. Ik hoop dat we daar uh, wat sneller nu stappen in kunnen gaan maken.
0: En, en hoe is dat voor het paard? Als
1: jij als ruiter scheef bent, bijvoorbeeld. Ja, nou, je kan je voorstellen dat als jij continu een beetje extra druk krijgt, bijvoorbeeld op je linkerteugel. dan heeft het paard de neiging om daar een beetje tegenin te gaan duwen. Dus die zal ook een beetje naar de linkerkant gaan hangen. Elk bochtje wat jij dan rechtsom rijdt... gaat veel makkelijker dan linksom. Dus dat is wat een ruiter meteen zal herkennen. Van, oh ja, oh ja mijn bochtjes linksom gaan moeilijk. Uh, maar ook de hele linkerkant van het paard wordt meer belast. Ja. En daar komt dan toch mijn diergeneeskundige achtergrond... weer een beetje bij kijken. Dat wij zien dan blessures ontstaan... aan de linkervoorbenen van dat paard. En daarom is dat rechtrichten zo belangrijk. Hij moet in balans lopen... zodat de belasting zoveel mogelijk verdeeld wordt over die vier benen. Om uiteindelijk
0: overbelasting en
1: dus blessures te voorkomen.
0: Ja, dus het is niet alleen van beter presteren... maar het is ook uh, je lekkerder in je vel voelen voor het dier. Ja, ja, en blessures,
1: echt blessures voorkomen. Want ja, het zijn toch echt wel topsporters. En, uh, en die paarden worden echt wel flink belast... om uiteindelijk die prestaties te leveren. Uh, en dan moet je goed op ze passen. Ik, ik denk elke paardeneigenaar hier in Nederland... zal wel eens een keer te maken gehad hebben met een geblesseerd paard. Uh, blessures zijn een van de meest voorkomende problemen bij paarden. En, ter, en daaraan ten grondslag ligt vaak wel een overbelasting. Niet van de ene op de andere dag. Maar als je elke dag een beetje te veel belast op dat link... Kant en eentje minder op die rechterkant, zorgt al die kleine microtrauma's aan die voorbenen ervoor dat er uiteindelijk een mindere belasting mogelijk is. Ja, en een keer knapt die pees dan. Maar dat heeft vaak al een hele lange historie.
0: Ja, je had het al over je achtergrond hè? in de diergeneeskunde, waar ook uh, dit idee ontstaan is van voor apples. Uh, kun, je, kun je ons meenemen? Hoe was die tijd? Ja, kijk, ik begon natuurlijk aan diergeneeskunde
1: om uh, de wereld voor de dieren uh, beter te maken. Maar snel kom je er al achter dat uh, dieren natuurlijk gehouden worden door mensen. En dat je eigenlijk meer te maken hebt met het veranderen van gedrag bij mensen. Uh, tenminste, dat vind ik een interessante component daarvan. Als we het voor die dieren beter willen maken. Nou, dan kijk ik naar hoe uh, mens, menselijk gedrag beïnvloed wordt. En als je dan kijkt naar hoe dat humaan bijvoorbeeld gegaan is uh, met een stappenteller... Als jij een stappenteller hebt, krijg je een getal... en die zegt, je hebt nu duizend stappen gezet. Meer hoeft hij niet te doen. En ineens denk je... Hmm. Duizend stappen. Is dat veel? Is dat weinig? Hoeveel stappen heb jij gezet? En toen dacht ik, dat is toch echt wel briljant. Want alleen maar door zo'n getal te geven... kun je menselijk gedrag veranderen... zonder daar met een vingertje naar te wijzen. Oh, je doet het niet goed. Hè, wat je misschien in de diergeneeskunde... of veel dieractivisten wel eens hoort doen. Hè? Oh, je kan niet paardrijden. Daar hou ik niet zo van. Uh, maar doordat we daar nu een getal aan plakken... Hè? Uh, twee kilo... 200 gram, zeg het maar. Hoeveel druk jij nodig hebt om dat paard een prestatie te laten doen. Krijgen mensen vanzelf het idee... Oh is dat eigenlijk goed, 200 gram? Of kan ik van die twee kilo ook één kilo maken? En dan heb je ze echt in uh, beweging. Ja, en dat, daar hou ik van. Op een positieve manier een bijdrage leveren aan deze sector. Nou ja, verder is technologie natuurlijk uh, ontzettend schaalbaar model. En lopen wij in Nederland met de hele paardensport gewoon voorop. Hè. Die zitten de beste ruiters van de wereld. Dus ik vind ook dat we het aan onze stand wel uh, verschuldigd zijn... om ook op innovatief vlak uh, de eerste en de verkoplopers te zijn.
0: Maar dat is Interessant, hè? want we zijn als Nederland echt een paardenland. En Brabant is goed. Ja. Uh, en toch, waar zijn die innovaties wereldwijd in die paardensport? Nou, ik denk...
1: Uh... Daar kan je wel heel makkelijk zeggen... ja de paardensector is heel conservatief. Dat is ook zo. Uh, menselijk gedrag veranderen is denk ik altijd uh, spannend. In hè? alle sectoren denk ik. In al, ook altijd. Dus daar zijn we niet zo anders in. Uh, de paardensector is daarnaast ook nog wel een niche-markt. Niet zo groot als bijvoorbeeld uh, de rutveehouderij of de pluimveehouderij... waar veel meer uh, dieren gehouden worden. En ook meer investeringen gedaan worden... om dit soort technologie te ontwikkelen. Um, dus ik denk dat ook dat een reden is geweest... waarom de paardensector wel wat langer... Uh, op zich heeft laten wachten. Kijk, hartslagmeters die bijvoorbeeld voor mensen ontwikkeld waren... die werden ook wel aan paarden gehangen. Maar dan werden investeringen waren gedaan voor humane hardlopers bijvoorbeeld iPods is een van de eerste die echt helemaal dedicated sensoren voor de paardensport zelf maakt. Uh, en we verkopen ook wel eens aan honden, uh, eigenaren of zwemmers of zoiets. Maar we hebben deze technologie echt voor de paardensector gemaakt. En dat, is, uh, dat vraagt een grote investering. En ik denk dat uh, ja, dat voor een niche markt zoals de paardensector best wel uh, spannend is misschien. En, en hoe reageren ze erop? De paardensporters. Ja. Yeah. Ja, zoals elke uh, markt op nieuwe innovaties reageert. Je hebt altijd van die mensen die willen het meteen uitproberen. Die bellen mij al uh, jaren geleden op van mag ik het ook een keer proberen? En kom langs of kan ik het bestellen? Die kopen dan ook meteen drie zonder gezien te hebben, weet je wel. <laughs> ja, dat zijn echt die early adapters en die heb je ook echt nodig. Dat zijn nu onze grootste ambassadeurs. Ik kan het
0: zeggen, dat worden vaak ambassadeurs, denk ja, ik. Ja,
1: absoluut, absoluut. En ik heb natuurlijk het voordeel dat ik ook uh, lid ben van de International Society of Equitation Science. Dus dat is een internationale groep van uh, onderzoekers, maar ook koplopers, practitioners. Dus dat netwerk is er. En, en dat moet ook wel. Hè. Als je in zo'n niche-markt zit, dan moet je meteen internationaal denken. Dus dat doen we ook. En daardoor hebben wij nu klanten over heel de wereld zitten. Dat zijn die, die early adapters. Ja, die zijn er nu met de racepaarden in Australië mee aan het werken. Ja, we hebben niet eens een raceindustrie in Nederland, maar mijn klanten zijn ermee aan de gang. Ja. Dus daar ben ik echt super uh, blij mee. En, en net als in elke sector heb je ook in de paardensector natuurlijk mensen die die daar wat sceptischer tegenover staan, die het misschien zelfs eng vinden. of
0: die zeggen: Ja, wat moet ik daar nou mee? We doen het al jaren
1: zo. Weet je, dat soort reacties hebben wij ook. Maar dat geeft niet, dat komt vanzelf wel. Want,
0: want hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe buig je dat om? Oh, eerlijk. Ik richt me vooral op de mensen die daar wel heel
1: erg voor openstaan. Um, wat ik zelf heel erg naar op zoek ben... is om een bijdrage te leveren aan uh, ja, van die essentiële vraagstukken... zoals die blessures bij paarden. Weet je, Als mensen daar zoveel last van hebben... en zelf ben ik natuurlijk ook paardeneigenaar en ruiter en instructeur... en weet ik hoe vervelend het is als je paard geblesseerd raakt. Dus als wij echt een essentiële pijn kunnen oplossen voor mensen... of uh, dat recht richten wat gewoon echt heel last... Is. of die communicatie dat je denkt, ik snap mijn instructeur gewoon niet wat is nou een ophouding echt nooit iemand heeft me dat kunnen uitleggen hoe moet
0: ik nou zitten wat doe ik verkeerd Ja
1: of een halve ophouding de termen die er gebruikt worden in een paar sectoren zijn ook helemaal niet smart of zo dus je kan je voorstellen dat tussen coach en ruiter ook heel vaak miscommunicatie is dus kijk als zolang als wij essentiële dingen kunnen oplossen voor ruiters dan denk ik dat het vanzelf gaat en dan pakken we gewoon klant voor klant en uh, is het ja daar zijn de de innovatie handboeken vol mee geschreven natuurlijk hè? Ja. gewoon één voor één. Mensen een laten zien één friend per dag, ja, uh, ja die hebben dat bridging the chasm hè? Pak gewoon in die early majority. Pak iemand met een werkelijk probleem hè? Dus ik rij gewoon nu naar een instructeur toe en ik zeg kijk, zo kunnen we doen. Zo kan dit jou helpen en je moet er even naast gaan staan en dan pakken ze die app. Ja, dat is het briljantste wat ik nu mag meemaken. Dus is superleuk. Ik heb acht jaar zelf in mijn eentje te ontwikkelen met techneuten. terwijl ik ben helemaal geen techneut. En we, en we komen nu uit de, ons kantoor. En we leveren het uit aan die eerste klant, en ik sta er dan naast. En dan geef ik ze die app, en dan zie ik ze kijken. En als je het goed doet, is het intuïtief genoeg hè? dat ze het snappen. Dus ik hou even mijn mond dicht, en dan gaan ze. Je linkerteugel zit niet goed, je rechterteugel zit niet goed. Dus toen liep ik een stapje naar achter, en ik dacht: Oké, okay, nu kan ik rustig doodgaan. Het,
0: het gebeurt <laughs> allemaal gewoon
1: al. Nou ja, maar dan heb je wel iets waar ze vanzelf dus mee aan de slag kan gaan. En uh, dan heb je nog hele verschillende visies over hoeveel druk moet
0: het zijn. Dat is niet erg. We geven gewoon data. Voordat wij deze podcast gingen opnemen, had jij het ook nog over uh, dat welzijn van die dieren. Dat staat nu ook heel erg ter discussie van mag je eigenlijk nog wel paardrijden? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou op zich vind ik die vraag eigenlijk wel heel relevant. Hè? Want uh, dat hebben we bij elke diersector je, uh, ons wel afgevraagd. Mag je wel kippen in een hok van 1 bij 1 houden? Dus eigenlijk is het heel logisch dat je je dan ook af gaat vragen... mag je een paard op 3 bij 3 houden? Dus ik snap wel dat er vanuit de maatschappij... ook uh, wel uh, eens uh, kritische vragen gesteld worden... Ik denk uh, dat we daar als paardensector... Hè, dus dat beantwoord ik hem even vanuit de sector... dat we daar wel uh, een antwoord op kunnen geven. Ik denk dat paarden het intrinsiek leuk vinden om met mensen te werken. Ze gaan ons echt niet als deel van hun kudde beschouwen of zo. Daar slaan mensen dan misschien een beetje in door. Maar ik denk wel dat zij intrinsiek ook wel een motivatie hebben... om die sport en de prestaties en dat samenwerken... dat ze daar echt ook wel plezier aan beleven... Het zijn natuurlijk ook niet meer de paarden zoals we die vroeger hadden. Dit zijn ook wel gedomesticeerde dieren. Dus daar, in dat licht wil ik het ook wel zien... Maar daar zit natuurlijk een heleboel emotie in, in die vraag en in die discussie. En iemand voelt zich misschien aangevallen van ik doe het echt wel goed voor mijn paard. Wat dat betreft zijn het toch een beetje onze kinderen en uh, ligt dat allemaal heel gevoelig. En ik denk dat data daar wel een, mooi, uh, een mooie rol in kan spelen in die discussie. Om juist om die gevoeligheid er wat uit te halen. Om te zeggen van nou goh, hè, het is 200 gram waarmee ik train of het is 2 kilo waarmee ik train. En het is echt niet een excessen waarbij bijvoorbeeld dat paard schade of pijn zou ervaren. En zo hebben we ook onszelf al wel eens opgetreden. Ik ben ook wel eens als getuige in rechtszaken en dergelijke... waarbij onze oh ja? data, ja, waarbij onze data nou, ik zou niet zeggen cruciaal en doorslag geeft... Is, maar wel in ieder geval ondersteunend is voor zo'n dossier. En uh, je ziet die discussie niet alleen in Nederland hoor. Ook in, uh, in Australië en in Engeland. Iedereen uh, zit. Er ook, ja, overal is de sector daar een beetje mee in beweging. Het heeft dingen te maken met welvaart. En dat wij ook anders met onze dieren omgaan. En dus nou, daar nog eens een keer een heroverweging over doen. Ik vind het eigenlijk wel gezond. En dat, ik vind... is, dat is goed, toch? Eigenlijk. Ja, vind ik ook. Ja, en misschien moeten we daar eens over nadenken. Ik zou nooit zeggen: van, nou, dan mag je dus niet meer paardrijden. Maar ik denk dat je dat op een hele verantwoorde manier kan doen. Maar ik zou het heel leuk vinden als data daar ook een onderdeel van het gesprek gesprek gaat worden, zodat we transparant kunnen laten zien... dat we goed met die dieren bezig zijn, dat ze vrij mogen bewegen... dat ze geen pijn ervaren, dat als ze geblesseerd zijn... wat wij ook in beeld kunnen brengen, dat we ze dan weer vrijgeven... dat ze niet door hoeven te werken. Uh, ja, dan, dan, dan is het natuurlijk een heel mooi instrument hè, als je dat kan meten. Iets meer los van de emotie. Ja, ja want het is al een hele emotionele sport. Het, het gaat ons allemaal heel erg uh, aan het hart. en Iedereen wil goed voor zijn paard zorgen... Ja, en misschien komen we wel tot de conclusie dat er ook mensen zijn... die minder goed voor hun paard zorgen of die minder fijn paard rijden. Maar dan kunnen we daar een gesprek over voeren. Dan hebben we ook in ieder geval een stukje onderbouwing van die mening. En ook daar denk ik dat data uh, en ook teugeldrukdata. Ja, kijk, als jij uh, met 20 kilo trekt en soms misschien nog wel meer... kan je je voorstellen dat dat niet fijn voelt voor zo'n paard. Nou, dan mag je daar best wel iets van zeggen of een keer een gesprek over voeren. Ja, ik hoop dat wij daar uh, een bijdrage aan kunnen leveren. Op een constructieve manier, hè? begrijp me niet verkeerd.
0: Hoe is het nu om na al die jaren het product ook echt ja, in het echt te zien? Hoe, hoe voelt dat? Dat moet fijn zijn, lijkt me.
1: Ja, terwijl, ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen jaren is ook heel gaaf geweest, hoor. Want ik ben echt geen techneut van huis uit. Dus ik zat ook nog in de regio Utrecht hè, bij de dierenartsen. Dat was mijn netwerk ook. Nou, en dierenartsen die denken altijd dat ze alles zelf kunnen. Dat is een beetje een slechte valkuil van ons. En dus ik dacht, nou, ik ga gewoon een techbedrijf beginnen. Nou, ik denk dat ik ook een fout uit het boekje wel gemaakt heb. Dus voor mij was het ook een hele mooie stap om naar Eindhoven te komen, om hier mijn team te gaan opbouwen. We hebben het programma van Hightech Excel gedaan. Uh, toen nog Startup Accelerator. Startup Accelerator, ja, ze wilde toen ook nog een specialisatie richting sport maken, dus daar waren wij onderdeel van en uh, dat heeft mij heel veel gebracht. Dat netwerk met die mentoren, dat Brabantse kopje koffie, hè, dat iemand zei: Oh. Ik ken misschien wel iemand die dan weer iemand. Kom even dan anders langs en dan, uh, dan praten we even over. Ja, en dan oh dan kan ik wel even een belletje plegen. Zo. Nou, dat heeft mij zo een netwerk geopend van mensen die ik nog niet had. Hè. Dus ik had wel heel veel dierarts in mijn netwerk of paardenmensen in mijn netwerk. Maar techneuten en de kennis die je daarvoor nodig hebt, dat, dat had ik niet in het team. Dus ik heb mijn CTO hier leren kennen. We hebben het hele techteam hier opgebouwd. Uh, heel veel mentoren en natuurlijk uiteindelijk ook investeerders. Ja, dat. Uh... Nou hebben we de kruisbestuiving waar ik naar op zoek was. Hè. Dat is dat je dierkennis, domeinkennis hebt, tegelijk met goede kwalitatieve technologie hier uit de regio. Ja, ik denk dat we nou de, de juiste ingrediënten hebben om te kunnen gaan schalen.
0: Mooi. En jij zegt, ik heb eigenlijk alle fouten wel gemaakt. <lacht> uh, Wat is je grootste lesson learned? Uh, dat je niet bang moet
1: zijn om fouten te maken. <lacht> Gewoon, doen? gewoon keihard alles uitproberen. Want als je dat niet durft, dan leer je het ook niet. Ze zeiden ooit eens een keer zo'n managementtheorie... failing fast forward. Maak fouten zo snel als je kan. Leer er zo snel mogelijk van. Kijk, mijn eerste prototypes. Ja, je ligt helemaal dubbel. Ik moet af en toe... Ze liggen nog bij ons in de kast. Maar die hebben wij gewoon uitgeleverd voor 800 euro aan klanten. En die gingen over heel de wereld. Nou, Ik schaam me de dood voor nu. <laughs> Maar dat schijnt erbij te horen, want ik heb er heel veel van geleerd. Want zij gaven feedback. Ja, ze gebruikten hem en hoe gebruikten ze hem dan? Sowieso betaalden ze er 800 euro voor. Dat ik dacht, oh. Dat doen ze dus. Ja, ja. dat is het dus waard. En uh, hoe gebruikten ze hem dan? En we gingen we interviews houden en daarmee konden we dan weer doorontwikkelen. Uh, bijvoorbeeld, ja, van die stomme dingen. Maar ik ging dus grafieken, de data weergeven in een grafiek. dacht Ik kijk, twee lijnen, de druk op en neer, hoge druk, hoge lijn, laag. En dan gaat hij weer naar beneden, weet je wel. Dus ik zat die instructeur uit te leggen, kijk, kijk, druk, zie. Maar een MBO paardenhouder weet helemaal niet wat een grafiek is. Dat concept van X en Y assen, dat hebben ze nooit uitgelegd gekregen. Ze kunnen paarden lezen, maar geen grafieken lezen. Dus ik stond daar wel vijf minuten tegen iemand aan te praten, die op een gegeven moment zei... Ik snap het echt niet, hoor. Ik snap het echt niet waar jij het over hebt. Toen dacht ik, oh shit. Ik ben echt in die valkuil getrapt. Van iedere techneut, uitvinder, whatever. Dat ik iets aan het bouwen ben wat ik interessant vind. Terwijl mijn klanten er helemaal niks mee konden. Dus, oh ja, zoveel fouten gemaakt. Maar dat is prima. Dus failing fast forward. Leer er zo snel mogelijk van en door. Gewoon... Ja, ik denk dat misschien, ja, je moet echt niet bang zijn om een keer op je bek te gaan. Een goed team om je heen hebben hoor, dat is ook heel fijn. Dat, dat je daar met z'n allen om kan lachen en dat je dan zegt, ja, oké, okay, shit happens. We gaan altijd natuurlijk voor het beste, maar ja, wie, wie weet, uh, over een jaar gaan we misschien wel weer een hele andere kant op met de sensor. Omdat dit niet blijkt te werken, dat moet gewoon kunnen. En dan moet je elkaar ja, in steunen, denk ik. En hoe groot is je team nu? We zitten met vier hier nu in Nederland op het R &D, de R&D, alleen ontwikkeling. En nog een team flexibel in Polen. Want ja, goede software developers is gewoon niet aan te komen hier in de regio. En onbetaalbaar voor start-ups zoals wij. Dus we zijn meteen in Polen aan het outsourcen gaan. En verder nou met z'n drieën op de commerciële tak, de
0: marketing en sales. Ja. En hoe gaat dat nu? Zeker nu in een tijd met, met COVID. Hoe gaat dat?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel inter interessant jaar geweest. Wij zouden een uh, investeringsronde op gaan halen. Dus ik stond in februari weer uh, te pitchen op alle Dragons Den-achtige uh, podia... En er kwamen heel veel respons op. Echt heel leuke, heel veel follow-ups en leadgesprekken. En toen, boem, corona eroverheen. Dus iedereen belde op van, ja, ja, ik moet eerst, denk ik... mijn andere participaties, daar zal wel geld bij moeten.
0: Ja.
1: We weten niet hoe het gaat lopen. Of sommige mensen zijn zelf al wat ouder. Die waren ook gewoon bang voor hun eigen gezondheid. En binnen een week was ik al mijn leads kwijt. En uh, daar gingen de rekeningen, die bleven binnenkomen. Ja, en dat heeft denk ik zes of zeven weken geduurd. Nou, dat ik echt dacht, mijn volgende salaris zit er gewoon niet meer in. En toen uh, belde er eentje op en zei... ja, maar de paardensector zal toch ook nog wel blijven bestaan na de corona? En als ik geen echte investeerder of ondernemer zou zijn... ik zou hier dan juist een kans in moeten zien. Is het niet waar? Ik zeg, dat ben ik helemaal met je eens. <laughs> Dus die zeiden, ja weet je, als we hier toch echt iets in zien, dan moeten we er gewoon do mee door. En dan gaan we gewoon deze jaar... Natuurlijk, alle plannen zijn bijgesteld. Hè? Er is helemaal geen retail meer in de paardenwereld. is alles gestopt. Er zijn geen wedstrijden meer. Dus Er zijn geen evenementen meer. Kijk, wij wouden gaan lanceren op Indoor-Brabant. En dan hadden we dan standruimte. En dan hadden we dan uh, het publiek kunnen laten zien wat we gebouwd hadden. Ja, want nu
0: ben je klaar. En nu wil je het laten zien. En dan... oh, Kan, niet, kan uh, niet. Corona.
1: Ja, corona. Dus niks, geen demonstraties. Dus we zijn nu alles op video's aan het zetten. Alle clinics die we bedacht hadden. Alle uitleggen. Alle praatjes van mensen zijn we allemaal op video nu in een online experience center. Nou, het voordeel is, dat is wel meteen schaalbaar. Hè? Dus nu kunnen we wel de hele wereld laten zien... wat we eigenlijk hier in Nederland in de Obramans, hadden willen laten zien. Uh, dus dat is dan weer het voordeel erbij. En uh, ja, en we moeten maar gewoon zien. Ik denk, de paardensector blijft inderdaad wel bestaan. Die heeft wel uh, voldoende vlees op de botten, zou ik maar zeggen... om uh, dit te overleven. Maar heel veel paarden zijn gewoon het land op gegooid. Zo van ja, we moeten maar even wachten. Kijk, als jij een paard in de sport wil uitbrengen... dan heeft dat gewoon heel veel tijd en heel veel geld nodig. Dus die paarden worden helemaal gemanaged als topsporters. Als jij geen wedstrijden kan rijden... Ja, dan is dat niet de moeite waard om al die kosten daarin te steken. Dus ja, ik weet gewoon heel veel mensen die dan zeggen... Ja, ik zet hem op het land, want dat kan gewoon niet uit. Als ik toch geen wedstrijden kan rijden, dan kan ik beter... Winterseizoen zijn sowieso altijd heel rustig voor de paarden. Dan pakken we hem volgend voorjaar weer op. En dan, uh, en dan kijken we hoe het er dan bij staat. De, de, de Olympische Spelen waren ook een hele belangrijke motivator... om uh, met sensoren te gaan trainen. Ja. Wij gingen de puntjes op de i zetten. De directeur van de KNS heeft wel eens gezegd... Uh, jullie worden het geheime wapen van Tokio. Ach ja. jee. Geen Tokio. Geen Tokyo. <laughs>
0: ja. En, en hoe is dat dan? Want ik zie, ik zie je lachen en ik, ik zie superveel optimisme... maar dat moet toch ook super balen zijn?
1: Oh, dat was zo balen. Maar kijk, als je dus in coronatijd... ook een investeringsronde kan sluiten, dan heb je, heb je toch iets tofs. Dat, Juist, dan ben ik dan ja. ook wel weer overheen gestapt. Uh, het was de, ja, dan ben je acht jaar bezig met zo'n sensor... en dan wil je de markt op en dan was je klaar en dan krijg je dit. Ik heb wel even gedacht... Hoe dan? Dit ook nog erbij. Maar ja, je gaat gewoon door. Dat is toch ook ondernemen, hè? Je moet gewoon doorgaan. En uh, de plekken waar we nu komen... we kunnen het allemaal veel rustiger aan doen. Dus dat is ook fijn. Ik kan dus nu met al die klanten in die bak gaan staan. Dus het, is ook, het geeft ook wel weer de tijd om nu uh, dan één voor één... die mensen echt te gaan helpen en te begeleiden. En daar leer je ook wel weer heel veel van. Ja, nou ja, dat maakt er eigenlijk niks uit. Het is de journey en niet het einddoel, zeggen we dan. Maar dat is ook wel echt een beetje zo.
0: En hey, voel je dan, uh, als je nu heb je natuurlijk beide kanten, zie je heel erg, hè? die diergeneeskunde en die techniek, ja. waar voel je nou het meest thuis? Um, ja, ik denk toch echt wel de, de, de
1: dierkant ervan. Ik, vond, ik vind het altijd heel interessant om mijzelf nieuwe dingen uit te, uit te zoeken en in te verdiepen. Uh, dus als je ineens moest een patent aanvragen en dan lig je ineens met mega veel juridische teksten. En dan vind ik dat ook weer leuk om in te duiken hoe zit dat eigenlijk met patenten. Uh, en dat was ook altijd met. Uh, uh, software schrijven ze. Alleen, ik kan nog steeds geen code lezen hoor. <laughs> en de eerste keer dat ze het over Python hadden, dacht ik dat het een slang was. Maar zo, hè, dat soort grapjes hebben wij af en toe onderling. Uh, maar nee, ik ben heel blij dat ik nu weer terug kan naar de diersector. En dat ik weer hè, in die paardenbakken, paarden mensen kan helpen. We hebben heel leuk met Britt Dekker bijvoorbeeld samengewerkt. En dan als ruiter haar enthousiasme. denk, ja, daar heb ik het wel voor gedaan. daar ik heb ik het wel voor gemaakt. Dus... Nu komt de beloning hè?
0: met iedereen die het mag gaan proberen. Ja,
1: ja al, al zijn die tech mensen ze ook waanzinnig slim. Hè? Dus ik heb zo'n leuk team ook daarbij zitten. Die, die, ze gaan wel altijd, we hebben wel dezelfde normen en waarden. Ik denk dat dat nog belangrijker is als je zo'n bedrijf bouwt. Bij, uh, aan beide kanten willen we voor het hoogst haalbaar gaan. De kwaliteit die we leveren, dat is ook natuurlijk wel heel Nederlands. Maar, uh, hè, en heel integer. Ja, er zijn toch wat normen en wa die in zo'n organisatie zitten. Of je nou van de techkant zit of de commercie. Daar hebben we elkaar wel echt op gevonden. Uh, dus, dus dat ja, ik, ik vind het nog steeds hartstikke leuk om die diversiteit te hebben in één bedrijf.
0: Ja. En en iedereen die bij jullie werkt, heb je dan ook iets met paard rijden ze ook paard, bijvoorbeeld, die technuten? Nou, niet. Uh,
1: nee, dat was nog wel een dingetje. Ik zeg, ja, maar als jullie nou paardentechnologie gaan maken... dan moet je wel een keer op een paard gezeten hebben. Je moet het
0: voelen misschien. Ja, dus
1: je kan je voorstellen dat ons teamuitje... een van de eerste teamuitjes ging inderdaad <lacht> hier naar een paardenstal. <lacht> ja, nou, zo heb ik ook gelachen, ja. Met een cap op. En, uh, en sommigen konden wel rijden, die deden wel eens op vakanties en zo. Uh, dus die waren dan meteen de stoerste. En uh, anderen hebben zich ook heel uh, ja, dapper daar uh, stand weten te houden. Want het is natuurlijk de eerste keer heel oncomfortabel en het hobbelt... En ja. het is oncontroleerbaar en kijk ik zit al mijn hele leven in die paarden dus ik kan die dieren lezen maar als jij niet de taal van zo'n dier kan aanvoelen of lezen en niet begrijpt wat ze willen dan lijkt me dat ook best wel heel spannend maar dat was uh, dat was een heel leuk teamdag uh, was dat ja.
0: ja ik kan me echt voorstellen ja. hey, en en kijken jullie nu ook naar nieuwe technologieën en innovaties voor die paardensport ja je, je moet je voorstellen dat in, dus in
1: de paardensport... eigenlijk nog heel weinig aan technologie toegepast is. Dus ik kan hier over de campus of door Eindhoven... Uh, kijken naar de bedrijven die er zijn. En ik denk, ja dat is ook nuttig in de paardensector. Laten wij ook uh, bitcoin-achtige cryptocurrencies... gaan introduceren om zwarte handel. Snap je wat ik bedoel? Ja, met wedden op paarden bedoel je. Wedden op paarden of ook de, de, de verkoop, hè, de transacties mm. in paarden. Dat is ja. best wel heel uh, nou soms ontransparant. Nou, ik zit ik noem maar even een voorbeeld. Um, en ik eerlijk gezegd, de investeerders die we hebben... komen dus ook uit een IoT-industrie... waar ze software-as-a-service, cloud-services verkocht hebben. En die zeggen van, ja, maar het is toch bizar... dat de hele paardensector dit nog niet heeft. Dus uh, ik denk dat bijna alle technologieën... nog wel in de paardensector toegepast kunnen gaan worden. De vraag is even van, waar heeft de paardensector... het meeste behoefte aan? En waar kunnen we uh, ja, de beste businessmodellen op loslaten... En daar zit zeker, als je kijkt naar data science... Uh, de hele verkopen van jouw uh, data cloud... en, de da en de, ja, het monitoren van de groepenpaarden bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat we straks misschien wel kunnen voorspellen... wie er het beste getraind op de spelen aankomt. Er zit best wel wat waarde in die data. Of bij racepaarden kunnen wij zien... welke blessures er geweest zijn in de afgelopen maanden. Ja. Nou, zou het interessant zijn als je daar... Ja, dan ga je misschien naar een hele, hele spannende wereld toe. Maar die data is wel wat waard. Dus Kijk, dat, dat weten wij nu nog allemaal niet. Maar ik denk dat dat... Uh, daarom is het interessant dat we nu dus investeerders hebben... die al eerder data verkocht hebben als uh, software-servicebedrijf. Uh, ja, voor hun is het echt een no-brainer. Die denken echt, nou, dit is uh, blank canvas, open poort. We gaan er gewoon, duiken er gewoon in.
0: Ja, ik ja. zie je ook helemaal glunderen. Wanneer ben jij nou echt blij... Nou ja, ik, ik moet zeggen dat het is. Uh,
1: ik vind het uh, nieuwe dingen uitproberen vind ik leuk. Dus dat avontuur vind ik het leuke. Ik denk als, ik, als het straks allemaal helemaal staat en het is een succesvol bedrijf... dan vraag ik me wel eens af of ik er dan nog net zo blij van word als nu. Maar ik ben toch echt wel een ondernemer die uh, de kansen ziet, daar een visie op heeft... en ja, dat toch dat spannende dingen wil uitproberen, nieuwe dingen wil uitproberen. Dus ik zit eigenlijk nu wel heel lekker... Um, ik denk, als het straks helemaal loopt... dan, dan ga ik denk ik gewoon in de R&D-afdeling toch wel weer nieuwe dingen bouwen. Dat zit gewoon in mij. Ja, ja dat is een persoonlijkheid. Hè? Dat moet je leuk vinden. Ik zou niet blij worden als ik allemaal grote bedrijfsrapportages moet gaan managen. Nee. Want dan ben ik echt wel een pionier. Met, uh, in. En dan zit ik nu eigenlijk helemaal lekker op mijn plek teams bouwen ook, dat is ook zo leuk. Met enthousiaste mensen werken, dat is toch leuk? Kan je gewoon allemaal kijken wie er matcht, wat voor persoonlijkheden je nodig hebt. En ja, daar geniet ik echt van.
0: Mooi, dat betekent dat we nog meer van jou gaan zien. We gaan je in de gaten houden. Enorm bedankt dat je er was vandaag. Ja, graag gedaan, dankjewel. Heel leuk. Vond je dit nu een leuke podcast? Nou mooi, want we doen dit vaker. Je kunt ons vinden op de socials, op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. En we hebben natuurlijk ook een site, hightechcampus.com. Check het voor de laatste seminars, video's en dus podcasts. En tot de volgende.